0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El
1: Faro Radio.
2: Buenas tardes. Descansado pueblo salvadoreño Estamos en el primer programa de El Faro Radio Del de año y mi nombre es Nelson Rauda Y quien nos acompaña también es Karen Fernández, hola Karen
3: He vuelto porque la última vez Ajá. Que este programa ocurrió en vivo Yo estaba de vacaciones, bienvenidos todos a El Faro Radio Nuevamente,
2: ¿Cómo estás Karen?
3: Bien, mira realmente yo sí estoy descansada Fíjate, ¿Qué chivo Hasta me siento optimista
2: No, ay, ya, ya, ya se te va a quitar ahorita en el saludo Se te va a quitar eso
3: <risa> No, mira Hablando de optimismo y de cosas que pueden pasar este año, sí, puede ser que tengas razón y que pierda el optimismo en este saludo. Pero vaya, ¿qué nos espera para este 2018?
2: Fíjate que yo justo estaba notando y pensando en algunas cosas. Tengo dos negativas y una positiva.
3: Dos negativas y una positiva. Ajá,
2: Ajá. de las que, de los que me acordé ahorita. Es un año de elecciones, tan pronto como el 4 de marzo.
3: ¿Y eso te parece positivo o negativo? Mm -hmm.
2: Mira, es positivo que en este país haya elecciones y que se respete una eh, democracia, al menos en la en, pintura. Claro, en, lo de
3: siempre. En, Vos en en estás pintura? como observador electoral. Ajá, la, Eso la, dicen siempre. La fiesta el...
2: cívica. Ajá. No, no, no. Yo creo que es positivo que tengamos elecciones. Si no estaríamos en una dictadura, pues, pero vaya. Eh, lo que no me parece tan positivo es el resultado que van a tener esas elecciones. Porque además de que se va a conformar la nueva asamblea legislativa, los nuevos 84 diputados, esos van a tener que elegir a la nueva sala de lo constitucional a mediados de año y al nuevo fiscal general al final del año. Y estas tres instituciones son las que quizás tienen un impacto más directo en las políticas públicas que, que a su vez eh, generan un impacto en la vida de los salvadoreños. Entonces me parece bien negativo o, o me da temor pues, y ansiedad el hecho de a quienes se van a elegir para ocupar estas, piezas, estas plazas. El fiscal general... La nueva sala, porque en esos nueve años, y lo comentábamos antes de entrar al aire, Karen, esta sala nos ha demostrado que puede ser una sala lo constitucional al fin independiente de eh, las decisiones del Ejecutivo. Muchos podrán decir que es porque esta sala es de derecha y el gobierno es de izquierda. Independientemente de eso, yo creo que lo que, y uno de mis deseos de este año nuevo, es tener una sala independiente.
3: Mira, la renovación es una renovación parcial No son todos los magistrados los que se van a tener que elegir Pero sí creo que es importante tener en cuenta que entonces tenemos Elecciones de funcionarios públicos, alcaldes, diputados Y también de funcionarios de segundo grado Sí Y también yo creo que es importante Y nosotros lo hacíamos en nuestro, re nuestro recuento previo Es importante decir que estamos también a un año, tres meses De que se celebren elecciones presidenciales sí, sí. de 2019 uh -huh. Y de todas maneras, este año es año de elecciones internas en los partidos políticos. Los partidos van a tener que definir por primera vez.
2: En internas.
3: Digamos, mandatado por la ley, pues. Sí, porque sí. el FMLN podría decir: no, nosotros ya hemos decidido candidatos internos. Eh, a través de democracia interna Pero mandatado por la ley Es la primera vez que los partidos políticos Van a tener que elegir a sus candidatos presidenciales A través de un mecanismo de esta naturaleza Y de todas maneras Aunque la campaña presidencial oficialmente Arranca en enero del próximo año Yo creo que en el último trimestre de 2018 Ya el mar, si ya está agitado Ya está revuelto el mar de las presidenciales va a estar totalmente revuelto. Yo creería que este será
2: año. antes del, del último trimestre, a mediados de año, y, y o sea, ya está súper candente. Yo, si, si nos vamos a poner a dar proyecciones, porque vamos a hablar de otra cosa, yo diría en el FMLN, Gerson Martínez parece ya eh, casi señalado por la varita mágica. En Arena, eh, bueno, los dos millonarios tienen rat ya estar peleando, Javier Simán y Carlos Calleja, pero. Eh, yo creo que Calleja tiene o parte con una ventaja desde el punto de vista que más diputados públicamente han avisado o han endosado su candidatura. Y luego no hay Bukele que habrá que ver si concreta su eh, movimiento para poder participar en las elecciones. Pero además, no solo en El Salvador están pasando cosas en 2018. Este yo creo que puede ser un año de más deportados porque el próximo lunes 8 de enero se anuncia el destino del TPS, un programa de protección temporal que permitía a unos 200.000 salvadoreños en Estados Unidos tener un estatus legal.
3: Desde el 2001.
2: Desde el 2001 Entonces, previsiblemente Y eso no creo que sea sorpresa para nadie Quizás tal vez para Hugo Martínez, canciller de la república Pero el TPS seguirá el mismo camino Que el programa ha tenido en la administración Trump Para los ciudadanos de Haití y de Honduras Que fue prorrogar el programa para una cancelación definitiva Prorrogarlo para seis meses en el caso de Honduras Para un año en el caso de Haití Así que esas notas son como... Lo, lo primero que nos va a tener pendientes al inicio de este año
3: y las organizaciones civiles en Estados Unidos como también lo hemos discutido muchas veces en el, el año pasado en el Faro Radio por lo que abogan o por lo que están esperando es porque desde el Congreso se geste una reforma migratoria integral, integral ajá, que permita no solo a los que han estado protegidos por el TPS sino también a los Dreamers por ejemplo que son latinoamericanos que llegaron a Estados Unidos Siendo niños todavía y que ya el gobierno de Trump anunció que también ese programa se termina, lo que las organizaciones civiles abogan o lo que esperan es que hay una reforma migratoria integral que permita protección permanente a estos grupos de latinoamericanos en Estados Unidos
2: Hay una última cosa con la que yo quiero decir Que esperamos este año Que
3: a vos te alegra muchísimo, yo ni lo tenía en, pano en el panorama Y Claro post.
2: que sí, este año de mundial De fútbol, el torneo más importante de selecciones Se desarrollará Entre junio y julio en Rusia Vamos a tener partidos en la mañana Y hasta el mediodía Unos horarios eh, que coinciden Con los de trabajo en Latinoamérica Así que eso va a ser complicado de verlo Pero eh, es algo positivo Yo creo que es una buena distracción Es un gran espectáculo Y yo desde ya le pongo la fichita a Brasil Para que quede campeón Esperando salarlo Porque yo quisiera que lo ganara Argentina y Messi Pero creo que Brasil tiene más cartas que nadie para ganar este mundial.
3: Bueno, yo no voy a hacer ninguna predicción mundialística todavía. Deberías. Aunque mis predicciones mundialísticas y futbolísticas suelen ser acertadas. Pero no lo voy a hacer todavía, fíjate.
2: Vaya, pero lo vamos a estar esperando.
3: Pero bueno, bienvenidos a El Faro Radio. Entonces, también vamos a estar esperando sus llamadas y comentarios en este primer programa del año. ¿Qué número? al 2209-2887 o a través de nuestras redes sociales, las del Faro en Facebook y Twitter o directamente al Twitter del Faro Radio, que es así, arroba el Faro Radio.
2: ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Karen?
3: Mira, yo creo que este tema no tiene nada de nuevo, pero sí cerramos el año el 2017 con una seguidía de tragedias dentro de la Policía Nacional Civil. Se celebró después del 24, fue específicamente la noche del 28 de diciembre, una fiesta en la sede del Grupo de Reacción Policial, el GRP. Y esa fiesta terminó terriblemente con una gente herida y ahora desaparecida con un agente prófugo y con varios agentes detenidos acusados de haber incumplido sus tareas porque no detuvieron oportunamente a, a la gente señalado de haber herido y ahora de haber desaparecido a la gente Carla Ayala. Pero además también pasaron otras cosas. Un agente se suicidó, otra gente fue asesinada en la subdelegación de mexicanos,
2: Hubo otro también en Chalatenango que atacó a su pareja Ajá. y se suicidó, policía también.
3: Así es que ahora vamos a hablar de esta PNC que cerró el año atacándose agentes de la PNC atacando a sus propios compañeros y en tres de estos casos que hemos comentado las víctimas son mujeres así es que de eso vamos a regresar hablando en el Faro Radio vamos a hablar con un representante del movimiento de trabajadores de la policía vamos a estar hablando con Marmin, Marvin Reyes Así es que de eso regresamos hablando en el Faro Radio. Síguenos también a través de Facebook Live en la cuenta del Faro de Facebook. Ahí pueden encontrar el link para la transmisión. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Así sonaba antes.
4: Suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto.
0: Cinco años. ¿Cómo tú crees que este un ministro? Eh, gana, 3, 000, so, gana solo 3 mil dólares y tiene subalternos que ganan 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares. ¿Tú no crees que le están pasando un cheque por debajo de la mesa?
3: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en punto 105.
1: Si te apasiona la tecnología, el internet y los videojuegos, escucha Tech Lovers. Tu espacio donde encontrarás noticias, debates y experiencias del mundo tecnológico. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche aquí en punto 105.
4: Así sonaba antes. Antigua, que... Así suena hoy. Sí, sí, Perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Cinco años.
3: La portada en el Faro Radio. La PNC ataca a sus propios agentes. La PNC cerró el año pasado, el 2017, con cuatro incidentes cometidos por sus miembros contra sus propios miembros en tres de estos casos las víctimas son mujeres el primer hecho que queremos comentar es el que ocurrió el 28 de diciembre lo decíamos también antes de irnos a la pausa hubo una fiesta en la sede del GRP del grupo de reacción policial ahí se consumió alcohol y terminó esa fiesta con una gente herida y ahora desaparecida Carla Ayala el presunto autor es el agente Juan Josué Castillo prófugo y ahora buscado con una recompensa de 5 mil dólares. Cuatro agentes más están detenidos por incumplimiento de deberes por no haber capturado al agente Castillo. La noche del 31 de diciembre, un agente también se suicidó en casa de sus familiares y en la subdelegación de mexicanos, la agente Beatriz López murió. Aunque al principio se dijo que el agente López había cometido suicidio, la PNC ha confirmado después que se está investigando una asesinato cometido por otro agente. Y también ocurrió otro hecho en Chalatenango donde un agente primero asesinó a su compañera de vida y luego se causó heridas que más tarde le provocaron la muerte.
2: Para hablar de esos temas tenemos con nosotros a Marvin Reyes, Marvin es secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía. Gracias por aceptar la invitación Marvin.
0: Gracias a ustedes y buenas tardes. Eh, feliz año nuevo para ustedes y para todos los que nos Escuchan,
2: vean. Muchas gracias. Marvin, ¿qué tan comunes son los ataques entre propios agentes de la policía? Es decir, estamos acostumbrados a eh, desde hace unos años, lamentablemente, al ataque de parte de miembros de pandillas a eh, agentes de la policía, pero ahora la policía también tiene que cuidarse las espaldas de sus propios compañeros.
0: Estamos ante, ante una situación bastante crítica. En los últimos meses hemos visto una especie de descomposición emocional entre los trabajadores policiales. Eh, lo digo de esa manera porque eh, este aspecto eh, del estado anímico de los policías es un aspecto que no se le pone atención, que no se trabaja eh, por parte de las autoridades de la policía a pesar de que hay un, un departamento de salud ocupacional y hay una área eh, específica en cuanto a la vigilancia de, de las conductas de los policías, a esto no se le da la importancia requerida. Eh, hace más o menos tres años, en 2014, en una reunión que se tuvo de manera general en la subdirección de administración, cuando tomó posesión eh, como director el comisionado Landaverde. Verde, se le hizo énfasis en esa reunión que era necesario que se trabajara sobre la salud mental de los trabajadores policiales porque el policía está sometido a presiones eh, que no son eh, comunes eh, por el área de trabajo. Estamos hablando que el policía tiene que lidiar con la presión de trabajo. Estamos hablando de roles extenuantes de 12 horas diarias como mínimo, como mínimo, porque el policía trabaja incluso... 14, 16 horas diarias, eh, más cuando tiene procedimientos casi al filo de entregar su turno. A esto agreguémosle la situación económica precaria del policía, eh, que lo mantiene eh, en un estado tenso. Hay problemas de violencia intrafamiliar, uh
4: -huh.
0: eh, desintegración familiar debido a traslados arbitrarios. Hay policías que los mandan de Aguachapán a la Unión, y donde tienen que pasar jornadas de seis días ininterrumpidos sin salir. Entonces todo esto eh, aunémosle también eh, el auge delincuencial, el ataque de los grupos criminales hacia miembros de la policía y sus familias, y las amenazas de algunos jefes policiales eh, para que generen resultados.
3: Ahora, Marvin... Vaya, el trabajo de eh, un agente policial siempre es un trabajo lleno de estrés y depresiones, no solo físicas, sino también emocionales. Ahora, ¿qué tan extraordinarias le parecen a usted los, los eventos de los últimos días? Es decir, ¿está fuera de lo normal dentro del trabajo y la operación de la corporación de que pasen estos sucesos tan frecuentemente?
0: Lo que pasa es que estamos llegando a un punto de quiebre, ¿verdad? y por eso vemos estas manifestaciones de violencia extrema. Eh, en, esto no es algo que se, se genere muy a menudo, verdad, sino que es producto de todo esto que mencionaba, en donde la persona explota ya. Eh, y aquí podemos ver nosotros eh, grandes consumos de alcohol, hay muchos compañeros que están de, eh, recurriendo a la bebida para escapar de todo esto. Estamos viendo compañeros que llegan a cometer suicidio, ya como lo hemos evidenciado eh, en estos últimos meses, ¿verdad? porque hay que anexarle también a esa cifra de suicidios la compañera que fue trasladada eh, de la División Antinarcóticos a Soyapango y que cometió suicidio en su casa de habitación. Ahora, esto es una digamos una situación atípica en donde las autoridades ya tienen que ponerle atención porque eh, no puede seguir pasando este tipo de situaciones. La población se extraña, se exalta cuando se da cuenta que al interior de la policía los miembros de la corporación están desesperados, están eh, copados de problemas, eh, se están suicidando algunos, están cometiendo... Eh, ilícitos, ¿verdad? Producto de, eh, del, del alcohol o de, la, de las fiestas desmedidas. Y esto es un llamado de atención para las autoridades que no vean al policía como una máquina a la que le pueden programar eh, X horas de trabajo sin ningún descanso, porque el punto. Al que está llegando la institución es un punto, como lo mencionaba, un punto de quiebre en donde el policía está ya eh, al límite de su, de su tolerancia ¿verdad? en cuanto a la parte anímica.
2: Pero Marvin, es indudable toda esta situación que hablamos de eh, las circunstancias que rodean al trabajo de un policía, grabadas eh, por una falta de atención de, de, institucional de la que hablaremos en, en un momento, pero eh, también hablemos de responsabilidades, es decir... ¿Es tradición que la policía festeje dentro de sedes públicas consumiendo bebidas alcohólicas? ¿No hay algún reglamento que regule o prohíba este tipo de celebraciones eh, entre personas que, como ya decíamos, tienen todas estas presiones, eh, esta estas circunstancias ambientales, pero además tienen armas?
0: Por supuesto, es que eso es prohibido. Está estipulado en la ley disciplinaria policial y es una falta muy grave que es sinónimo de destitución. El consumir bebidas embriagantes en lugar de trabajo.
2: Destitución para el, para el consumo, para no el, por la autorización eh, de...
0: Sí, al que consume bebidas embriagantes en el lugar de trabajo es acreedor de la apertura de un proceso disciplinario.
3: O sea, todos los agentes del GRP que estuvieron en esa fiesta...
2: Y consumieron bebidas alcohólicas.
3: Ajá.
0: Podrían enfrentar procesos disciplinarios. Pero aquí vamos a, vamos a tocar un punto, eh, digamos, muy particular quién autorizó esa fiesta porque una fiesta de esa magnitud en el GRP o en cualquier otra unidad policial en primer lugar no debería darse porque las sedes policiales no están diseñadas para estar eh, albergando ese tipo de, de celebraciones y segundo, tampoco debería incluirse el consumo de bebidas embriagantes porque es una falta, primero una falta de respeto al lugar de trabajo y segundo es una falta disciplinaria porque el policía tiene que mostrar una conducta intachable ante el pueblo salvadoreño. Y si vemos este tipo de cosas que se están autorizando desde la jefatura, entonces estamos ante un desorden en la parte superior de la policía, por ende, hacia abajo, lo que se va a producir es un caos.
2: Eh, Marvin, vos conoces la estructura de la policía. ¿Quién tuvo es? que haber autorizado una fiesta en la sede del GRP?
0: La tuvo que haber autorizado el jefe de esa unidad Previo a haber hablado con el subdirector de áreas especializadas operativas él tuvo que haber tenido conocimiento de esa fiesta, que es uno de los subdirectores eh, que son los comisionados que están eh, en el más alto nivel de la policía y que tuvo que haberle autorizado y haberle dado los pormenores de esa fiesta cómo se iba a llevar a cabo toda la logística que, que iba a implementar y por ende, incluso ellos deberían de ser investigados y deberían ser procesados disciplinariamente por autorizar este tipo de fiestas malgastando los recursos. ¿Verdad? Porque es dinero.
2: Ahora, que, eso, suponiendo que los, que los recursos usados para la fiesta fueran institucionales, no lo sabemos. ¿O ustedes tienen información? Eh,
0: eh, Fíjense que ese, ese es un punto bien importante que es, es necesario aclarárselo también a la población. Este tipo de fiestas eh, se financian a través de del dinero que se recauda producto del pago que hacen los chalets institucionales. Son comedores que funcionan al interior de la policía. Muchos de ellos eh, hacen sus, sus pagos mensuales y este dinero se utiliza para eh, generar eh, convivios entre los policías, para eh, financiar estas, estas fiestas de fin de año como digamos como una retribución verdad al trabajador policial por todo el año que, que se ha forzado y que tenga su, su esparcimiento verdad pero nosotros de, tenemos conocimiento que este, este dinero verdad el cual eh, no, a nadie le dan cuenta de cuánto es lo que recaudan y que es un, un, un secreto total se, se genera a través de la, de la voz Populi, como se conoce, que en diciembre hay muchas unidades policiales que hacen fiestas solo para, eh, para oficiales, ¿verdad? solo para ellos, eh, fiestas privadas en donde se eh, reparten esos dineros, se hacen obsequios suntuosos ¿verdad? y el personal básico lo dejan eh, igual, tal cual, una fiesta eh, modesta donde no hay mayor eh, mayor incentivo para el personal. Esta fiesta del GRP sí se fue la que, la que ha sobrepasado todas las expectativas por la magnitud eh, con la que se diseñó y se desarrolló.
2: Ahora solo para eh, cerrar un poco el tema del GRP y pasar a otros temas. A raíz del incremento del ataque de pandillas contra policías se emocionó de parte de algunos diputados que los agentes pudieran llevarse las armas a sus casas. Eh, se hizo una reforma de ley. Pero en los casos de los últimos días, es el GRP, otro de otros ataques de policías contra sus compañeras de vida, eh, evidencian que han usado esas mismas armas institucionales para agredir y para suicidarse. A partir de esos casos deberíamos debatir el, el uso o si es necesario que los policías se lleven el arma a las casas.
0: Es que en esto hay un, hay un detalle. Eh, el tema de la salud mental, del control eh, psicológico de los policías, debe ser un tema eh, vital. Eh, los psicólogos que la policía tiene son personas que le tiran al sueldo. Hay que ser claro. Son personas que no promueven absolutamente ningún programa de salud mental.
2: ¿Usted está generalizando? Por supuesto. Uh
0: -huh. Los psicólogos que están trabajando dentro de la Policía Nacional Civil. Uh -huh. Son 33 uh -huh. ¿verdad? los que trabajan al interior de la policía. De algunos yo puedo dar fe que son personas que no trabajan, que, uh -huh. no, que llegan a las unidades hacer absolutamente nada, yo lo puedo asegurar fehacientemente, me consta de vista y de oído. Uh -huh. Ahora, la parte psicológica del policía tiene que estar constantemente eh, trabajándose, porque de esto depende la vida también de él mismo, de sus familiares y de las personas que ellos están brindándole seguridad. Un arma de fuego no está diseñada para defender a nadie está diseñada para causarle la muerte a otro ser humano y estas circunstancias deben ser entendidas desde el aspecto psicológico, desde el aspecto emocional de cada uno de los policías. Cuando se, se, ca, se cae en un vacío en donde se pierde la conexión con la, con la realidad, se cae en una desesperación, el arma se convierte en un escape o se convierte en un medio eh, para resolver los problemas. Eso es lo que ha pasado con estos compañeros, llegaron a un punto en que como opción vieron nada más desaparecer ellos de este mundo con su arma que tenían a la mano.
3: Ahora, ¿usted no cree Marvin si como nos estaba diciendo la institución y sus miembros están en, en un punto de quiebre de muchísima presión emocional? ¿No cree que tiene que discutirse para volver a lo que Nelson preguntaba, el asunto de que se lleven sus armas cuando no están de servicio, si están sometidos a todo este esquema de presión?
0: Eh, sí, es que bueno, el, y el
3: arma representa un riesgo.
0: Claro, pero para autorizar el arma hay una serie de, de requisitos que la policía le, le establece al elemento policial. Eh, hay un examen psicológico que tiene que pasarlo con, con un puntaje eh, aceptable, verdad, de estabilidad emocional, para que le entreguen el arma. Eh, lo que pasa es que estos exámenes, como son exámenes de cajón, eh, la gente pone lo que el psicólogo quiere quiere ver. Ya, mienten prácticamente en eh, algunos en estos exámenes, diferente es cuando se, se genera una terapia ya personalizada en donde se detectan eh, aspectos de inestabilidad emocional, ya, un examen escrito no refleja lo que realmente el policía anda internamente entonces el, el tema es debatible, es discutible, ¿verdad? Eh, habría que realizar eh, muchos más análisis, eh, establecer un buen perfil psicológico eh, y establecer eh, mecanismos ¿verdad? para evitar que este tipo de, de situaciones salpiquen y manchen la imagen de la institución. verdad.
3: Ahora, hablemos también de qué tan accesibles son los psicólogos. y Ríos en Twitter, y nosotros también lo, lo habíamos incluido como elemento en el guión, tenemos un, un cálculo, o lo que la Policía Nacional Civil dice es que hay 33 Psicólogos. psicólogos para más de mil miembros de la policía. Pero, ¿qué tan accesibles son realmente estos psicólogos? Ya usted nos estaba diciendo que las pruebas psicológicas no son las más precisas ni dan información, digamos, más certera. Pero, sobre la práctica, en el trabajo cotidiano, ¿qué tan fácil es para un agente promedio de la Policía Nacional Civil acudir o recibir atención emocional, psicológica?
0: En cada delegación... Eh, hay un psicólogo asignado. El problema es que estos psicólogos están esperando que el policía llegue y consulte con ellos. Pero el aspecto psicológico tiende a confundirse con el aspecto psiquiátrico. Lo que la gente dice, no, si yo para qué voy a ir al psicólogo, yo no estoy loco. Eso es lo primero que la gente dice. Eh, en, tienden a confundir eso. El, al, al psicólogo muy rara vez alguien va a llegar por su propio pie es el psicólogo el que tiene que salir e ir a buscar a los agentes o generar eh, talleres de salud eh, de salud mental, ¿verdad? Esta, esto es lo que no se hace. El, el psicólogo está en la delegación, pero hay, mucho, hay ocasiones que ni llegan a, a las unidades o llegan pero no hacen absolutamente nada porque, como dicen, los clientes no llegan. O sea, el policía no llega porque a, es, existe ese, ese estigma de que si yo voy al psicólogo yo estoy loco, ¿verdad? entonces este es un aspecto que hay que trabajarlo muchísimo, los psicólogos definitivamente no dan abasto para atender la gran cantidad de policías, estamos hablando de 33 psicólogos, para cerca de 21 policías es una cantidad demasiado exorbitante para que un psicólogo atienda eh, a cada policía, estamos hablando de alrededor de 900 policías por cada uno uh -huh. entonces eso es una, una cantidad demasiado alta para cualquier profesional, es imposible atender una población de, ese, de esa magnitud, eh, sí está eh, digamos medianamente accesibles pero que por el estigma que se maneja el policía no llega donde el psicólogo
3: Marvin, en los hechos de los últimos días también tenemos casos en los que agentes hombres violentaron a sus compañeras mujeres. Es un hecho, Son hechos aislados estos que estamos viendo. Tenemos el caso de Chalatenango, de la gente que primero mató a su esposa, luego se hirió él, después él falleció. Pero también tenemos el caso de la subdelegación de mexicanos, de la gente que asesinó a su compañera de trabajo. ¿Se discute qué tanto se visibiliza este tipo de violencia de hombres contra mujeres dentro de la corporación?
0: Este es un aspecto que definitivamente hay que abordarlo. Eh, la violencia en contra de la mujer al interior de la policía se ha venido dando desde, desde, desde sus inicios. Eh, siempre al sexo femenino se le ha discriminado, se le ha marginado, se le ha puesto en un lugar de menor importancia dentro de la institución policial, eso hay que decirlo claramente. Ahora, el aspecto de, de convivencia en una relación sentimental entre policías es algo que se va a dar siempre, porque eh, la convivencia a largo tiempo eh, en un lugar con la misma persona va a generar una atracción física.
3: Claro, como se ve en otras profesiones.
0: Exactamente, va a generar una atracción física, es algo natural del ser humano. Eso no se puede evitar con ninguna norma, o sea, es algo natural. Pero la irresponsabilidad eh, es, es lo que genera el problema acá. Porque si se, se da un tipo de relación entre policías que no tienen ningún ninguna otra relación, digamos, marital.
2: ¿Y eso no está prohibido, la relación entre miembros de la policía?
0: No, oh, okay. no, no está prohibido eh, digamos, en el código de conducta ni, ni en la ley disciplinaria eh, no está prohibido okay. la relación eh, sentimental. Eh, el sostener relaciones sexuales al interior de sedes policiales o en el sector de responsabilidad, eso sí es una falta muy grave, okay. que lo pueden destituir al policía. Pero esta es una situación que, de, que debe pasar por eh, una... Un, tiene que ser madura la persona, pues. Si, si tiene una relación de ese tipo... Eh, lógicamente van a haber conflictos, van a haber eh, discusiones. verdad. Entonces ahí eh, tiene que abordarse este tema con, con gran madurez.
3: Vaya, ahora tenemos un caso de feminicidio, pero ¿qué otras expresiones de violencia contra la mujer hay dentro de la institución?
0: Bueno, eh, la mayor parte de, digamos, de casos se dan por parte de jefaturas que acosan a las mujeres, sobre todo a las que van recién... Eh, graduadas, integrándose a la policía, mujeres jóvenes, atractivas, eh, son acosadas sexualmente por casi la mayoría de jefes policiales. Ellos por tener el control, digamos, jerárquico, eh, manipulan muchas veces el lugar donde ellas van a estar, ya se las llevan eh, a lugares donde las pueden eh, acceder eh, frecuentemente para sus pretensiones sexuales. En, en el caso de los compañeros agentes eh, es menos frecuente, verdad, porque el, el policía por lo general eh, anda en el sector de responsabilidad, eh, la, no tiene tiempo para estar en, en, ese, tip en ese tipo de, de situaciones, verdad, por, la, por el mismo eh, auge criminal que en este momento se, se desarrolla.
2: Ahora, Marvin, es curioso porque en algunos delitos eh, que, se, que, que son frecuentes en Salvador hay campañas en las que la policía incentiva a la población a denunciar, puedo pensar en extorsiones, puedo pensar en, en delitos sexuales, y por lo que nos está diciendo es de que la mayoría de jefes policiales tienen estos conductas de acoso Entiendo, y como sé que no hay demasiadas denuncias, entiendo que en la policía no existe esa, condu esa, esa actitud de denunciar ese tipo de comportamientos, o si sí existe y está siendo invisibilizada.
0: Eh, exactamente, se ha invisibilizado porque eh, la mujer es amenazada con trasladarla lejos, y ya se ha dado muchas mujeres que no han accedido a las pretensiones sexuales de, de sus acosadores, son trasladadas... Inmediatamente y son discriminadas en puestos eh, donde no hacen prácticamente nada. Entonces, este es un, un fenómeno que está al interior de la policía que afecta mucho al sector femenino. A pesar de que dentro de la misma policía, como usted lo mencionaba, hay campañas de denuncia en contra del acoso eh, sexual, ¿verdad? Y en contra de la discriminación de la mujer, eh, hay campañas, pero hacia el interior no hay ninguna construcción entonces ahí es donde surge la crítica hacia las autoridades no trabajan de adentro hacia afuera porque no trabajan para, para sus miembros los, el director, subdirector y todos los demás asesores que existen en la cúpula de la policía no hacen trabajo hacia adentro o sea no construyen al ser humano que anda el uniforme, ni lo respetan es una situación que deriva en un en un desprecio prácticamente del trabajador hacia las autoridades. Eso es lo que se vive.
2: Vaya, pero entonces hemos hablado del acoso eh, de parte de jefaturas, de hombres de jefes que son hombres a mujeres, eh, sobre todo recién ingresadas. Hemos hablado de casos en los que se realizan fiestas y que de nuevo eh, hay agentes procesados y hay un agente prófugo y una agente lesionada, pero las jefaturas que Marvin nos dice que, acaba, que deberían de haber tenido conocimiento no están siendo procesadas o investigadas en el momento, hasta, lo, hasta donde tenemos conocimiento, tenemos casos de policías que se llevan su arma de equipo y agreden a sus eh, compañeras de vida. Algo me dice que está fallando el sistema de control disciplinario, o sea, la Inspectoría General de Seguridad y las unidades disciplinarias de la Policía Nacional Civil. ¿La policía necesita eh, que se le controle más?
0: Eh, lo que necesita es que se le ponga atención, ¿verdad? Eh, digamos, la Inspectoría son eh, instituciones serviles subordinadas al Ministro de Justicia y Seguridad. Ellos hacen lo que les manda eh, desde esa instancia.
2: Eh, la ley supuestamente los coloca como independientes, de hecho por eso lo sacaron de la policía y la reconfirmaron lo, o la recolocaron como inspectoría de seguridad, no de la policía.
0: Sí, pero continúan siendo subordinados. Nosotros lo hemos vivido en carne propia con los casos nuestros por pertenecer al movimiento de los trabajadores de la policía que hemos sido procesados disciplinariamente de forma arbitraria, antojadiza y poco profesional, en un sesgo total y absurdo de parte de, de las autoridades ahora lo que se necesita en este momento es ponerle atención a la descomposición emocional que se, se está viviendo en la policía los roles que han implementado que son prácticamente siete días trabajando y dos de descanso le dejan muy poco para que se recupere el policía de esa carga laboral han eliminado eh, aspectos como el deporte antes habían jornadas deportivas habían incluso torneos eh, institucionales donde la policía jugaba fútbol con otras instituciones del estado, eh, ahora eso ya no existe, ya no existen tampoco la, los convivios que se promovían antes, que eh, tenía que ir por lo menos una vez al mes a un X lugar turístico a que el policía fuera a desestresarse con sus compañeros a generar eh, terapias de grupo eso se eliminó y todo por una razón, para llevar a cabo los planes impulsados por el gobierno. Y aquí hemos visto nosotros un, un acto teatral donde han gastado millones de dólares en despliegues como la FES, la FIR, medidas extraordinarias, todo para lograr reducir el auge criminal. Ahora, si comparamos la inversión que ha tenido el Estado en todo esto que hemos mencionado, el resultado no ha sido muy significativo. Lo que sí ha generado es un desgaste físico y mental del personal. Porque para obtener est estos resultados poco significativos, eh, han llevado y empujado al personal policial hasta el límite de sus fuerzas. Y si esto, eh, digamos, hubiera tenido los resultados satisfactorios, como la gente así lo, lo demanda, hubiera valido la pena, sí. pero lo que vemos es todo lo contrario. ¿Y
2: las unidades disciplinarias que hay en, 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 en diversas delegaciones del país?
0: Eh, las unidades disciplinarias eh, funcionan eh, dependiendo del requerimiento que les hagan. verdad. La inspectoría puede actuar de oficio, eh, salvo en algunos casos de connotación nacional o connotación pública, pero la mayoría de, de ocasiones se, se inicia un proceso cuando existe un, un informe o una denuncia eh, ciudadana...
2: A la inspectoría.
0: A la inspectoría o a la misma policía. En uh -huh. este caso, la uh -huh. eh, inspectoría lleva como la dirección funcional de la investigación. Eh, las unidades disciplinarias eh, no pueden ir a, a cazar a los policías, ni andar, eh, como se dice, como una cacería de brujas, viendo a ver quién está haciendo esto, quién está haciendo lo otro. Porque no es esa la función de, de, la, de la unidad disciplinaria, sino que es ventilar los casos que se denuncian y garantizar un debido proceso sin sesgos eh, hacia un sector u otro.
2: Ahora Marvin, eh, dentro de unos meses eh, podrías tener como compañero de trabajo a una persona que eh, se ha manifestado en contra de que se, de que se lleven a cabo estos procesos contra, el, por ejemplo, la gente policial que hirió a la gente en la fiesta del GRP. Estoy hablando porque Marvin es candidato a diputado de San Salvador por el Partido de Conciliación Nacional. El concertación, uh -huh. no sé cuál es la, concertación. la, la uh -huh. denominación actual. Concertación Nacional. Y eh, estoy hablando de las expresiones que ha tenido el diputado Gallegos. Eh, esto, en, o sea, estás en, en, porque decís que hay que ponerle más atención a la policía. En realidad estás en contra de esas expresiones que, porque Gallegos prácticamente lo que va a entender es que no se debería de perseguir al agente que está prófugo?
0: Bueno, yo he conocido la, el punto de vista del licenciado Gallegos, pero definitivamente aquí hay que ser enfático en eso. No se puede eh, digamos tolerar ningún acto de violencia o acto delictivo por parte de, de los miembros de la corporación policial como el que hemos visto en esta fiesta del del GRP, donde aclaro hay más tela que cortar porque lo que hemos conocido es una parte de lo que realmente sucedió
3: y cuando dice que hay más tela que cortar, ¿a qué se refiere?
0: al punto que ustedes tocaron recién comenzamos el programa ¿quién autoriza esas fiestas? ¿Verdad? ¿quién tuvo conocimiento de todo esto? y es por parte de las jefaturas que permitieron que todo esto pasara prácticamente el, el policía que cometió este ilícito y que en este momento se encuentra prófugo eh, viene siendo como un chivo expiatorio de todo esto, pero que tampoco se puede tolerar, ¿verdad? no podemos eh, encubrir a ningún criminal sea de donde sea pues o venga del estratos social de donde venga.
3: Ahora Marvin, para, para volver a la posibilidad suya de convertirse en diputado usted es candidato, ya lo decía Nelson por el, por el PCN Sí. Un partido que no ha sido muy coherente en su respeto por la policía. De hecho, hay que recordar que en el 2000 el diputado Francisco Merino hirió a un agente y no fue ni siquiera juzgado por este hecho. ¿Cuál es su propuesta para prestarle más atención a la policía desde un partido como el PCN que, como ya lo decía, no ha sido muy coherente en respetar a los agentes?
0: Sí, por supuesto. Es una crítica... Eh digamos, aceptable tomando en cuenta que esas acciones son de tipo personal ¿Vean? los institutos políticos son entes jurídicos y quienes cometen ese tipo de acciones son personas que claro,
3: pero el instituto político
0: avala. cuerpa sí, Ajá. podría ser que...
3: y lo siguió llevando como diputado, pues, como candidato sí, claro, y él sigue siendo representante del instituto,
0: por supuesto pero el, digamos, el, el efecto personal de del señor Merino eh, digamos, deja un mal ejemplo de, de los legisladores que deberían mostrar conductas eh, intachables y no ese tipo de, de bochorno, vea que nosotros fuimos testigos de todo eso. Ahora, con relación a, a este, eh, digamos, aspecto político en el que yo estoy eh, involucrado en este momento, nosotros tenemos un objetivo muy claro eh, en cuanto a trabajar en pro de los miembros de la corporación policial, que es un aspecto que llevamos como, como eje, como objetivo a alcanzar, ¿verdad? que es la dignificación del, de los miembros de la corporación policial. Eh, vamos a trabajar de manera fuerte para que el policía tenga un salario digno, que eso es lo que reclama el policía desde, desde hace 10 años. Vamos a modificar también aspectos eh, de los cuerpos legales que rigen a la institución policial. Estamos hablando de la ley orgánica policial, eh, la ley de la carrera policial que contiene artículos que son inoperantes, que son ineficientes y que lo que hacen es entorpecer el, el profesionalismo o el crecimiento eh, profesional de los compañeros. Asimismo, la ley disciplinaria que contiene eh, aspectos demasiado eh, coercitivos, inquisitivos más pareciera una, una ley eh, de la de la Santa Inquisición ¿verdad? Que donde no se salva nadie eh, ¿a qué eh, se
2: refiere por ejemplo?
0: porque esta ley está diseñada o fue creada por oficiales administrada por oficiales y aplicada por oficiales lógicamente ellos prácticamente están excluidos de, este, de, de las sanciones de esta ley y a quien se le aplican directamente es al nivel básico. O sea,
2: usted no habla de reducir sanciones, sino de incluir a otras personas en las sanciones. Exactamente.
0: Modificar algunos artículos, porque la ley tiene que ser pareja. Aquí, si un jefe policial comete estos actos, como por ejemplo del acoso sexual, tiene que pagar tiene que ser sancionado disciplinariamente como aquel jefe policial que mató a una persona carretera al puerto de la libertad y por Zaragoza este señor tiene que ser sancionado pues no puede quedar impune entonces estos aspectos los vamos a trabajar eh, desde la asamblea legislativa si contamos con el apoyo de la población salvadoreña es que ese es un aspecto eh, muy importante que la gente tiene que ver en este momento no continuar con los mismos rostros eh, que hemos estado viendo como por 20, 30 años, y, eh, y eh, darle oportunidad a, a las personas eh, nuevas.
3: Okay. Bien. Bueno, Marvin, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy hemos estado conversando con Marvin Reyes. Marvin es secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía. Y también, como lo estábamos conversando en esta última parte de la entrevista, Marvin también es candidato a diputado por el partido de conciliación. Concertación nacional. Concertación. No, concertación nacional sí, sí. Por el PCN. Sí. Por
2: el PCN. Vaya.
3: Y entonces tiene meses muy duros, Marvin, ahora que se vienen, porque sí. justamente estábamos hablando de que ya estamos. En la recta aditas. final, aditas del sí, por inicio supuesto. de campaña.
0: No Y gracias a ustedes por, por este espacio verdad y desearle feliz año nuevo. Y quizás terminar con, con, un, con una frase para todos los que nos escuchan. ¿verdad? Que la indignación que sentimos ¿verdad? por los desaciertos de la clase política que se convierte en acción. ¿verdad? Que no nos quedemos en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp o hablando en la casa, viendo el televisor, que se convierte en acción y el 4 de marzo cambiemos a todos los que no nos parecen, que han estado en la asamblea legislativa vegetando y sirviéndose con la cuchara más grande, sino que démosle oportunidad a otras personas que tienen el deseo de trabajar, de servir, y no de servirse del pueblo.
2: No de servirse con la cuchara. Exactamente. <risa> vaya
3: Bueno, muchísimas gracias a Marvin. Nosotros hacemos una pausa. Gracias también a todos los que están participando a través de nuestra cuenta de Twitter de arroba el Faro Radio. Hacemos una pausa y cuando regresemos en la contraportada, no sé si se acuerdan, pero durante muchos años en El Salvador se celebraron ediciones de los Premios Subterránica. Ahora... Este año se celebra una edición latinoamericana de los Premios Subterránica y de eso vamos a hablar con su director y fundador, Felipe Sarruc. Así es que ya volvemos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto
4: 105. Así sonaba antes. Así suena hoy. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos y lo mejor de hoy punto 105, joven adulto
0: cinco años ¿Cómo tú crees que este, un ministro eh, gana, 3, 000, solo, gana solo tres mil dólares y tiene subalternos que ganan cinco mil, seis mil, siete mil dólares ¿Tú no crees que le están pasando un cheque por debajo de la mesa?
3: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla martes y jueves, una de la tarde en Punto 105
1: Si te apasiona la tecnología el internet y los videojuegos escucha Tech Lovers tu espacio donde encontrarás noticias, debates y experiencias del mundo tecnológico todos los lunes de 7 a 8 de la noche aquí en Punto 105
4: antes así suena hoy la mezcla perfecta de los éxitos de los noventas 2000 y lo mejor de hoy punto
3: 105 joven adulto Cinco años. la contraportada en el faro radio Estamos de regreso en el Faro Radio Se ha anunciado ya la entrega de los Premios Subterránica Al Rock y Pop Latinoamericano Los Premios Subterránica se han llevado a cabo durante 15 años Y nosotros ahora queremos hablar con su fundador y director Felipe Sarruc Felipe está en Colombia pero ha aceptado tomar una llamada para el Faro Radio Hola Felipe, gracias por aceptar conversar con nosotros
1: Hola Karen, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
3: Te escuchamos perfectamente. Felipe, mira, yo recuerdo, Nelson Rauda quizá no se acuerda porque <risa> es un par de años menor, pero yo me acuerdo que durante muchos años Radio Femenina coorganizaba, me imagino junto a vos, los premios Subterránica. Ajá. Estoy en lo cierto. Claro estoy estoy sí, diciendo nosotros, bien. Vaya. Pero yo...
1: Nosotros hicimos, fue... fue... Los premios fueron entre 2003 y creo, si no me equivoco, que la última edición fue 2008 en Ajá. El Salvador.
3: Entonces han Ajá. pasado 10 años, así es que tenemos por lo menos una década aquí en El Salvador de no escuchar con fuerza de los premios subterráneos. así es que necesitamos que nos refresques y nos contés más o con mayor profundidad qué son los premios subterráneos y qué tiene de diferente esta edición que se ha anunciado con respecto a las que se celebraban hace 10 años en El Salvador.
1: Vale, mira, pues Subterránica, el premio nació en El Salvador, en el programa en, en Femenina. Eh, la idea era premiar obviamente el rock local, el rock nacional. El programa en El Salvador fue, fue muy fuerte y en el 2005 eh, iniciamos en Colombia. A, al principio tratamos de llevar eh, juntos, es decir, eh, en femenina se quedó Memo Funes, pero después de, de unos años que, como te digo, creo que fue el 2008, Subterránica ya dejó de existir en, en femenina. Y en Colombia pues continuó hasta, hasta este año. De hecho, el año pasado cumplimos 12 años de, de hacer los premios acá. Eh, no solo los premios, también somos un colectivo de, de medios alternativos. ¿Qué sucede? Que, que pues... A, tiempo eh, las escenas locales de rock latinoamericano han ido perdiendo mucho terreno enfrente de otros géneros y en nuestros países eh, lamentablemente pues han, los géneros musicales populares han han sido confundidos con por ejemplo con las nuevas músicas locales y el rock perdió terreno entonces se nos ocurrió que por qué no centralizábamos eh, en nueva york una entrega de premios con todas las escenas ha trabajado y obviamente pues El Salvador es la escena que, eh, que comenzó con este movimiento y ahí vamos, esto es más o menos los premios 2018
3: Ahora, la presentación en la página web de los premios Subterránica dice que es un premio para músicos, por músicos, explicarnos más cómo funciona el sistema de nominación y de selección de los ganadores de los Subterránica
1: Todos los que estamos en Dentro del colectivo somos músicos, periodistas o personas especializadas en el, en el ambiente musical, somos agentes musicales. Entonces, el premio nace, como te dije, en El Salvador, eh, que fue una idea que nació porque queríamos el programa que no teníamos. Es decir, alguna vez eh, en ese entonces, en el 2002, creo que fue si sí, en el 2002, eh, que te sonara la música en, en femenina o en cualquier otra parte. ¿Qué siendo, me imagino, me imagino que para este de estas alturas debe ser igual. Entonces eh, tratamos de que Subterránica sea un colectivo de personas que estén en conocimiento de las escenas locales, etcétera. Para este año, para elegir los, los nominados, como era tan amplio, nosotros tuvimos más de cinco mil prenominaciones. Entonces lo que nos tocó hacer fue hablar con agentes de cada país. En este caso, agentes de Estados Unidos, agentes del de Salvador de Argentina, de Chile, etcétera, que nos ayudaran a, a enfocarnos en cu cuáles eran las bandas o cuáles eran los proyectos que merecían estar entre los nominados. Ese creo que va a seguir siendo el, la dinámica para escoger los nominados año tras año si seguimos haciendo premios así a nivel latinoamericano.
2: Eh, hola, yo quiero saber específicamente... Eh, ¿Cuáles son los criterios, eh, digamos, para elegir a los a, a los nominados? Porque también eh, veíamos a muchos salvadoreños, eh, y, y me gustaría saber específicamente de ellos después, pero ¿cuáles son los criterios con los que se nominan? Eh, ¿Cuál es el proceso para que alguien llegue a estar nominado a lo Subterráneo en esta edición latinoamericana?
1: Mira, primero tienen que ser bandas independientes, es decir, que no estén... Selladas
2: con un discográfica
1: atadas a ningún esquema sea comercial o ideológico sino que sean bandas que están haciendo rock porque les gusta hacer rock y segundo tienen que en este caso, en este primer año estamos tomando en cuenta trabajos que se han hecho entre el 2016 hasta la fecha y bandas que han estado activas en la escena desde hace muchísimos años en, lo principal, lo que nosotros queremos generar es un espacio de reconocimiento que es lo que falla en nuestros países. Hay, hay muchos muchachos, incluso ya personas de que llevan años trabajando en la escena pues, salvadoreña, más que, hablemos del Salvador más que todo, eh, y nadie les ha hecho un reconocimiento y son personas que trabajan muy duro por, por lo que es el rock, ¿no? Estás rock hablando, por ejemplo, una... en
2: El Salvador, estás hablando, por ejemplo, de, de adrenalina, me imagino. Claro,
1: o de adhesivo. Adrenalina, o de adhesivo, que adrenalina, cuando yo tenía el programa en femenina, no estaban activos, pero sonaba mucho. Adhesivo, en cambio, sonó mucho con subterránica. Tuvieron varios galardones en El Salvador, pero entonces ahora adrenalina se vuelve a reunir, hacen un trabajo nuevo, y eso hay que hacerlo visible, porque en realidad a veces uno se encierra en las escenas locales y uno cree que, que la escena donde uno está viviendo es como el centro del universo y no lo ve nadie más, sino un pequeño nicho de personas que pueden hacer tus amigos o andarte escuchando. Entonces, lo que, lo que queremos todo lo que está pasando en, en las escenas locales.
2: Hablemos también, eh, una de las cosas que nos llamaba la atención es que hay tres periodistas salvadoreños nominados. A mí me gustaría mucho saber las razones de por qué están ellos nominados. Estoy hablando de Horus eh, Villacorta y Gerson Beach, que Gerson, no sé si regresarla como periodista, pero... O sea, porque él no trabaja exactamente como periodista, pero ha escrito mucho y ha hecho reseñas...
3: De revista Factum. De
2: revista Factum. Uh -huh. Y de nuestro compañero en el faro, Oscar Luna.
3: Mira, uno de los...
1: Ustedes saben que el negocio de la música es, se comprende por un clúster, ¿verdad? Uh -huh. Una cadena. Uh -huh. En donde el músico viene siendo en realidad el productor, el, el, el producto creativo. Si ese producto creativo no tiene el apoyo de ese clúster, entonces eso nunca va a llegar a ningún lado. Y ustedes que trabajan en radio, y yo que trabajo en radio, y todos los que hemos trabajado en los medios de comunicación, sabemos que ocasión comunicación los coger un producto y o destruirlo o sublimarlo en este, en este caso. Horus, por ejemplo, es un agente que ha trabajado desde hace años en varios medios de comunicación en El Salvador y siempre ha estado dispuesto al apoyo de, de las bandas independientes, incluso en contra de, de los lineamientos de lo que en esa época podía ser la prensa o, uh -huh. o el diario de hoy. Uh -huh. Esos agentes que llamamos nosotros periodistas no necesariamente tienen que ser graduados en una facultad de de comunicación social, porque hay países como el mío, por ejemplo, como Colombia, en donde ser periodista lo puede ejercer cualquier persona basado en, en el derecho de, de expresión. Lo que buscamos reconocer es esos, esos entes o esos agentes que se encargan de estar colocando en las redes sociales o colocando en los medios independientes qué es lo que está haciendo esto bandas qué es lo que están grabando qué es lo que están sonando y, y yo creo que ahí hay una buena lista de, de gente que se ha preocupado por esto obviamente pues no conocemos todo el espectro pero por ahora está bien
3: mira estábamos revisando también la lista de otros salvadoreños nominados y sí. vaya encontramos bandas como carrot que está nominada a mejor artista nuevo el santo groove mm -hmm. steady rolling adriana mateu de edición limitada hay unas bandas salvadoreñas que nos suenan más, a lo mejor, como Adrenalina, como Adhesivo, como Vibras, pero hablemos un poquito de estos otros nominados salvadoreños que no suenan tanto. Por ejemplo, el Santo Groove. Ahora lo, uh -huh. lo hablábamos con, con Nelson y definitivamente quizás no es lo que más suena en la escena local, en nuestra escena local.
1: Claro, pero hay que preguntarse, ¿no suena en dónde? Porque si uh -huh. hablamos del mainstream, entonces no suena casi nada. Eh, o, o adrenalina por el peso histórico que tienen de pronto estén sonando más que los demás. Pero yo acabo de descubrir una escena salvadoreña increíble que desde el salto en que termina subterránica en Salvador hasta hoy en día el sonido ha cambiado no solo la forma de interpretar sino la forma de de, de hacer música está muchísimo muchísimo más universal.
3: ¿En qué año si, te fuiste si era... Felipe del de Salvador?
1: 2005 a principios uh -huh. a principios eh, fíjate que por ejemplo el, el groove ha tenido esa evolución ¿no? Eh, ellos siempre han sido grandes músicos y en este caso quien está nominado creo que es Iván, Iván Patiño uh -huh. el baquista que es un personaje pues que musicalmente hablando en el nivel interpretativo que él tiene es, es monstruosísimo pero si vemos otras bandas que están ahí como por ejemplo Carrot, como por ejemplo ¿sí? o las líricas de una banda como Adrenalina tú continúas viendo que Adrenalina sigue siendo muy local ellos siguen usando el argot salvadoreño y que me la tope y que yo no sé qué pero si ves una banda como Carrot tú ya ves que incluso el lenguaje musical es mucho más universal entonces cuando hablamos de que no están sonando tal vez es ese, esa cámara de eco que yo te decía de que uno, uno, uno ve la escena donde uno está pero eh, no solo en El Salvador, sino en Colombia, en Estados Unidos, es muy cerrado para las bandas independientes. Entonces, la solución a que no estén sonando la tenemos es nosotros, o ustedes en los medios, allá, o, o hay que poner a sonar estas bandas, mejor dicho, hay que, hay que darles espacio.
3: Felipe, ¿qué quieres que pase luego de esta edición 2018 que se va a entregar en Nueva York de estos premios latinoamericanos al rock y pop independiente? ¿Qué quieres que pase? ¿Cuál es tu sueño con lo subterránica?
1: No, mira, esto tiene que ser un proceso porque primero estamos asustados. Tú sabes que, que entrar, entrar a, a una escena nueva es bastante difícil. Eh, estamos asustados porque de todas maneras el mundo está viviendo, el mundo tanto musicalmente como socialmente está viviendo algo muy duro. Entonces, lo, lo, si nos reciben bien, si podemos hacer una donde lleguen personas y músicos de todos estos países, podamos premiarlos y estar tranquilos y salir en limpio de eso, yo creo que va a estar cumplido el primer paso para poder eh, hacer que esto crezca hacia un reconocimiento mucho más importante y mucho más grande.
3: Claro, pero tu plan es seguir haciendo Subterránica el próximo año, una edición 2019, por ejemplo.
1: Sí, por supuesto. El plan es que Subterránica se establezca ya no como una premiación lo que estamos haciendo desde el 2002, uh -huh. sino como una premiación continental.
3: Bien, entonces esto es el próximo 18 de mayo en Nueva York.
1: 22 de mayo.
3: 22 sí, de Nueva mayo.
1: Uh -huh. Ajá, es, un lugar, es un lugar muy chévere, tiene mucha historia. Se llama el SOB. Es la abreviatura de Sons of Brazil. Allá tocaba ya Celia Cruz, todo esto es loco. Es un lugar muy chévere.
3: Bien, y si alguien quiere seguir y tener más información sobre la premiación, conocer a los nominados, en la página de Subterránica, por ejemplo, en Facebook tienen una lista en Spotify de todos los nominados. ¿Dónde los, los podemos seguir? ¿Dónde podemos saber más de ustedes?
1: Mira, la, la página oficial del, de esta premiación es subterránicausa.com. Subterránica Y la página de Subterránica con noticias Y con, con esta playlist que, que tú nombras De Spotify y todo es sencillamente Subterránica.com Ahí pueden encontrar Cada día actualizamos eh, Estas dos páginas Entonces súper que estén ahí pegados Escuchando a lo, lo, las bandas y y la gente preguntaba si iba a haber votaciones, pero no. Los premios se escogen a través de un jurado. Entonces, ahí pueden ir viendo cómo va avanzando y los esperamos. ¿Y quiénes, son, en... ¿Y quiénes
3: son los jueces, entonces? ¿Quiénes son los miembros es su de ese jurado? panel de 20
1: personas de todos los países. Todos son músicos, todos son agentes de la radio. ¿Y quiénes son los producción?
3: salvadoreños que van a participar en ese panel?
1: No, te puedo decir porque si te digo quiénes son, empiezan a llamarlos a, a ¿cómo se dice? A,
3: a, a presionarlos.
1: A presionarlos o a pedir favores, tú sabes cómo funcionamos nosotros en Latinoamérica, eso es como, como lo, si ¿sí me entiendes, es mejor mantenerlos así para que no tengan ninguna presión de, de estar escogiendo, es, es bien difícil cuando se organizan eventos como estos y tienes amigos en, en las bandas y te empiezan a llamar y ya sabes, cuenta con mi banda y nosotros hemos hecho esto, nosotros lo otro, entonces mantenerse mantenerse ecuánime uh -huh. o, o, o neutral es bien difícil y esto es algo por lo que yo he peleado muchísimo acá en Colombia, que falla mucho en, en algunas entidades, entonces yo me cuido mucho de, de, de no hacer que esto parezca una reunión de amigos, sino que las bandas que están nominadas están ahí porque lo merecen.
3: Felipe, yo me acuerdo que los premios Subterránica cuando los entregaban aquí era un monito, Hecho en una, oh, en una estopa de coco. ¿Eso va a ser así ahora en Nueva York? Ah,
1: ok. Eso fueron, fíjate que esos fueron los que, los que diseñó Memo después. Eso eran ah, geniales. Ah, ok, bien. Esos fueron geniales. Los primeros, mira, ya entregamos, recuerdo que, bueno, alcanzamos a hacer como unos discos, como unos discos en un marco. Siempre han ido cambiando, eh, pero sí, los del coco era súper Bien, los ganadores no, no van a tener estopas a de coco bien No sabemos ahorita qué vamos a entregar. Estamos en esa búsqueda, fíjate.
3: Gracias, Felipe. Mucha suerte, entonces, con estos meses y con el proceso de entrega del de Premio Subterránica 2018. Gracias.
1: Gracias. No, a ustedes, mil y mil gracias por estos espacios. Saludos a todos allá y nos vemos en, en mayo, ¿no?
3: Bueno, nosotros vamos a ver las fotos. <risa> Contá con eso. <risa> Bueno, vemos. Felipe Serruc, chao. Felipe Sarruc, fundador y director de los premios Subterránica.
2: Vos has escogido una canción nominada, de una banda nominada. De una banda nominada, los de hecho. Subterránica para su
3: de hecho, nos vamos con una canción de Carrot. Carrot está nominada como Mejor Artista Banda Nueva de Latinoamérica en los premios Subterránica. Y nos vamos con esto que se llama Hollow. Gracias a todos por escucharnos. Adiós. Jueves. Hasta el jueves. is